0: Aloha und damit herzlich willkommen beim Leadership2Go-Podcast, der Podcast für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die arbeiten und führen, hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Romy Möller, Coach und Pädagogin und hier im Podcast teile ich mit euch Impulse und Tools zu den Themen Mindful Leadership und New Work, um mehr Aloha in die Arbeitswelt zu bringen. Aloha ist Hawaiianisch und steht für Freundlichkeit, Demut und Zusammenhalt. Denn ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen und Schulen von Wertschätzung und Power gleichermaßen geprägt sein können. Also lasst uns loslegen für ein starkes Ich, für ein starkes Team und für eine starke Gesellschaft. Vor ungefähr einem Jahr hatte ich Anna Bauer von Kibun bei mir im Podcast. Kibun ist eine Software, die über kontinuierliche Mitarbeiterbefragungen die Unternehmenskultur messbar macht und somit datenbasierte Transformation ermöglicht. Und dieses Gespräch hat meinen heutigen Gast so inspiriert, dass er sofort entschieden hat, dass er dies auch in seine Organisation holen möchte. Und das Besondere dabei ist, diese Organisation ist eine Schule. Sprich, Janus Lilienthal ist auf Anna und mich zugegangen und hat gefragt, ob wir Kibun auch für Schulen anbieten. Und da war uns beiden sofort klar, dass wir das machen, denn das zeigt, dass Unternehmen und Schulen beides Organisationen sind, die mit ähnlichen Themen in Bezug auf Leadership und Transformation beschäftigt sind. Seit Februar begleite ich nun die Schule von Janus Lilienthal im Coaching mit dem Einsatz von Kibun. Grund genug, dass wir heute einmal gemeinsam zurück- und vorblicken, was dies konkret für die Transformationsreise bedeutet und welche Erfahrungen und Learnings das Schulleitungsteam bisher schon gesammelt hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 50. Dann herzlich willkommen beim leadership to go podcast Ich habe im Intro schon gesagt, dass ich heute Janos hier zu Gast habe. Herzlich willkommen, Janos.
1: Hallo Romy, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich habe dir auch schon verraten, dass gleich eine Check-In-Frage von den Coaching-Karten auf dich wartet, die du bisher noch nicht kennst. Und damit würde ich erstmal mit dir sozusagen einchecken, weil ja jedes gute Meeting ein Check-In und ein Check-Out hat. Und zwar habe ich mich für folgende Frage für dich entschieden. Welche Erfahrungen möchtest du in den nächsten sechs Monaten machen?
1: Ja, ich habe ja auch schon gesagt, das wird immer das Schwerste, das Check-In und Check-Out, wie auf jedem in jedem coaching ähm, welche Erfahrungen ich machen möchte? Ja. Ähm, wenn ich es positiv sage, würde ich sagen, ich möchte die Erfahrung machen, dass wir auf unserem äh, unserer Schulentwicklung ein gutes Stück weiterkommen.
0: Genau, da hast du schon angesprochen, worum es heute gehen soll und ich habe mir deshalb auch ganz bewusst die sechs Monate ausgesucht, weil das ja ungefähr die zweite Hälfte jetzt von der Transformationsreise ist, die wir jetzt mit Kibun begleiten. Ich habe das ja im Intro auch schon kurz gesagt und wir gehen da näher auch gleich nochmal drauf ein. Was macht ihr gerade in der Schulentwicklung und welche Erfahrungen habt ihr vielleicht in den letzten sechs Monaten? schon gemacht und welchen könnten vielleicht kommen, bevor wir da aber tiefer einsteigen, magst du dich einmal erst kurz vorstellen, damit die HörerInnen wissen, wem sie jetzt gerade lauschen?
1: Ja, ähm, Janus Lilienthal, das hast du ja schon gesagt. Ich ähm, bin Mitte 40, äh, Vater von zwei Töchtern ähm, und äh, bin jetzt seit einem Jahr hier an der Heinrich von Kleist Oberschule in Papenburg, Niedersachsen. War vorher lange Zeit in, in Hamburg ähm, in der Schulleitung einer Stadtteilschule. Ähm, davor ähm, ja, habe ich ganz am Anfang natürlich irgendwann mal ganz klassisch Lehramt studiert, ähm, Referendariat gemacht und habe dann, als ich als Lehrer gearbeitet habe, weil mich dieses Thema Schulentwicklung eigentlich schon immer interessiert hat, ähm, berufsbegleitend einen Masterstudiengang in diesem Bereich gemacht und habe dann die Möglichkeit genutzt, ähm, eine, ja, eine Auszeit von der Schule sozusagen zu nehmen und bin in die Schulinspektion gegangen für einige Jahre und das war tatsächlich so die, die beste Fortbildung eigentlich, die ich hatte. Ich habe da 80 um die 80 Schulen in Hamburg und darüber hinaus gesehen und das das war sehr sehr bereichernd, ähm, so zu sehen, wie, wie, wie alle Schulen mit mit ähnlichen Problemen eigentlich so unterschiedlich aber umgehen und äh, bin dann nach der Zeit eben wieder in Hamburg in eine Stadtteilschule gewechselt und jetzt seit, ja, seit ziemlich genau einem Jahr in Niedersachsen.
0: Und wenn du jetzt schon so angetriggert hast, es war eine deiner besten Fortbildungen, diese Schulinspektionszeit, was hast du da vielleicht auch mit rausgenommen und was waren so deine Learnings? Also man hat
1: sehr viele für, für, ja, für ähnliche Probleme, Best-Practice und Worst-Practice-Beispiele gesehen, wie damit umgegangen wird, ob das jetzt äh, irgendwie äh, Umgang im Unterricht geht, oder also die um Unterrichtsorganisationen oder auch äh, bestimmte Strukturen ähm, in der Schule ähm, und äh, ja zusätzlich eben auch ganz stark so der Umgang äh, mit Daten auch für die Schulentwicklung, die in vielen Schulen keine große Rolle spielen und auf der anderen Seite bei der Schulinspektion eine ganz, ganz große Rolle spielen. So, aber da habe ich schon mitgenommen, was, was für einen Vorteil das auch haben kann eben für, die, für eine zielgerichtete Entwicklung. Mhm
0: da vermute ich mal auch, dass du dich äh, vor einem Jahr bei Kibun gemeldet hast, weil die ja sozusagen datengestützt auch, ja, die Unternehmenskultur messen und damit auch Transformation begleiten. Und das war ja sozusagen auch dein Start als Schulleiter an der neuen Schule. Äh, mit welchem Ziel bist du denn? Oha. Ziel ist vielleicht schon so ganz konkret, aber so mit welcher Vision bist du auch gestartet äh, als Schulleiter an der Schule und was möchtest du da gerne auch in der Schulentwicklung mit auf den Weg bringen? Weil das hat man ja schon rausgehört, dass das ein Herzensthema von dir ist, da auch Schulen äh, weiterzubringen.
1: Ja, also dies, die, diese Daten basiert es halt eben aus dieser Tradition eben raus, von der, von der Schulinspektion, aber eben auch auf der anderen Seite immer, ähm, so das hat, was mich immer gestört hat, ist so diese, diese punktuellen Erhebungen ganz, von ganz vielen Daten, dass man ja wenig damit arbeiten kann, wenn man das einmal zu einem Zeitpunkt nur hat. Ähm, dann hatte ich eben diesen Wechsel an die neue Schule, ähm, hatte davor schon ein bisschen was über die, die Schulkultur erfahren oder bis wir dann mit Kibun gestartet haben von der, der ja, erfahren können auch so. Ähm, wie der bisherige Führungsstil war, war wie es mit Selbstorganisationen, Partizipation in der Schule aussah. Ähm, und ähm, das war so ein Anlass für mich, mehr über die Schule zu erfahren. Also auf der einen Seite die, die, die Gespräche mit den Kollegen auch, aber auch so halt eben auch eine anonyme Möglichkeit äh, über eine Rückmeldung, sodass eben so dieses, das dritte eigentlich so eine Feedback-Kultur an der Schule, das ist so ein, so ein Thema, was. Ähm, glaube ich noch so ein entwicklungsbereich bei, bei vielen schulen ist ähm, eine feedback kultur einzuführen also eine schule gibt zwar extremst viel feedback aber eigentlich immer nur so in eine richtung also äh, lehrerin lehrer gibt ein feedback an die schüler so und zeitgleich ist ja eigentlich feedback so dass ja wenn nicht das zentrale moment von, von der lernentwicklung eines schülers aber eben auch äh, für die weiterentwicklung einer schule und ähm, so ist es eben für mich ähm, zentral gewesen, als Schulleitung da auch mit zu beginnen, also zu sagen, wir holen uns ein Feedback ein und ähm, gehen so den Prozess voran, wenn man dann in so eine Richtung einer, einer Feedbackkultur an der Schule möchte. Und ähm, da passte das ganz gut, dass ich dann eben in, einem, in einer Folge von dir, äh, von Kibun gehört habe und sagte, das könnte genau dieses alles verbinden. Also dass, man, dass ich mir mehr, ähm, schneller, einen breiteren Eindruck äh, auch äh, hole von Kollegium, wie es, wie es hier in der Schule ist, wo, wo es drückt, wo Schwierigkeiten sind. Und zeitgleich eben das nicht nur einmal zu erheben, so wie ist es, wie geht es euch jetzt gerade, sondern eben dann über ein Jahr begleitend durch die Höhen und Tiefen und, und dann eben auch als Schulleitung damit zu beginnen, dass wir uns eben einfach regelmäßigen Feedback holen. So, das hat das ganz gut verbunden, das Ganze.
0: Jetzt hast du ja schon den Prozess so beschrieben, ja, sozusagen es ist über einen längeren Zeitraum, es ist begleitend, es ist auch sozusagen Feedback, dass ihr in Kommunikation mit dem Kollegium treten könnt und gleichzeitig da auch anonym äh, Anmerkungen mitgegeben werden können. Äh, so, da würde ich jetzt gerne mal reingucken, wenn du jetzt, und du hast ja auch schon gesagt, so es gab so Höhen und Tiefen, wenn du jetzt so auf die letzten Monate zurückblickst, was ist denn so dein erster Eindruck äh, davon, was dir sozusagen dieses Tool auch bietet und vor allem auch für die Schulentwicklung. Ähm, auf welche Erfolge guckst du auch zurück und welche Tiefen sind vielleicht für dich auch da gewesen?
1: Also vielleicht fange ich mit den Tiefen an und <lacht> höre mit den, mit den Positiven auf. So. Ähm, also Tiefen sind so ein bisschen so, also Feedback, das, das ja da muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn man das nicht kennt, also von beiden Seiten. Also ich ich muss erstmal Feedback geben können und ähm, man muss Feedback auch annehmen können so oder annehmen wollen auch so. Und das, ähm, das Feedback geben will, will gelernt sein, also da wirklich konstruktiv äh, mit umzugehen. Und äh, auf der anderen Seite eben auch das äh, zu, zu filtern, dann eben auch das Feedback, was da kommt, dann ja nicht persönlich angegriffen zu sein, sondern äh, zu gucken, einfach was was liegt denn dahinter, was was ist das äh, der Wunsch des Kollegen vielleicht auch, was dann in, 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 in so in dem Feedback drinne steckt. So da hilft einfach ganz extrem die die begleitenden Coachings auch immer, ähm, dass wir da eben dann ja mit dir gemeinsam da begleitet werden äh, und äh, dann eben auch aus diesen Anfangs oder zwischendurch immer mal wieder Tiefs, wo man sich der ja, dann nicht immer davon frei machen kann, dass man äh, sich auch irgendwie angegriffen fühlt, ähm, das, davon aber ähm, ein Stück ja, zurückzutreten und dann wirklich suchen, was liegt dahinter und da begleitet zu werden. Das ist extrem wichtig. so Und auf der anderen Seite eben auch den teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu zeigen, dass, na, mit dem, dass aus dem Feedback auch was folgt. So, deshalb, wie ich sagen, ist da eben einfach auch wichtig und das was dann eben auch so Richtung Positive auch da ähm, haben wir auch Veränderungen durch äh, eingeleitet so das ist glaube ich auch ein wichtigen Prozess dass die Kollegen sehen aus meinem Feedback folgt auch was so ähm, und da eben mit irgendwie vielleicht auch kleineren Dingen anzufangen die sich schnell umsetzen lassen ähm, da war zum Beispiel bei uns jetzt so die Kommunikationsstruktur also so, so eine ja scheinbar erstmal wenn man so das hört äh, vielleicht unwichtige Dinge kommt jetzt die der, der die Info Mail so also die gesammelten Infos für eine Woche kommt die am Freitag oder kommt die am Montag aber das ist ein großes Thema im Kollegium gewesen und äh, das einfach zu verändern äh, führt dann eben schon zu der mal okay wenn ich mein Feedback hier gebe konstruktiv dann folgen da auch Veränderungen von so aber auch größere Dinge wie wie Raumkonzept ähm, Multi Teamarbeit sind Themen die wir dadurch auch nochmal angegangen sind. Und das, und find, ja.
0: Und ich finde, das ist ja total wichtig, was du jetzt eben angesagt äh, oder gesagt hast. So dieses vermeintlich kleine Dinge, die wir sonst ja gar nicht im Alltag so wahrnehmen, weil wahrscheinlich keiner bei uns äh, am Schulleitungszimmer klopfen würde und würde sagen: Hey, also ich finde es nicht schön, dass die Mail äh, am Freitag kommen. Können wir es nicht auch Montag machen? Dass das halt über so eine Transparenz an Kommunikation halt erstmal möglich wird und dadurch auch nochmal hinterfragt werden kann, wie braucht es das eigentlich? Und wir haben ja dann auch geguckt, so, äh, da kam erstmal die Kritik und das hast du ja auch gesagt, so Feedback muss gelernt werden. Und so der Wunsch, wie es dann eigentlich sein soll, entsteht ja auch erst in dem Prozess, in dem man wirklich in den Austausch geht und sozusagen ich habe es gehört und dann wieder zurückgibt. Und äh, ich glaube, das war ein ganz, ganz schönes Beispiel, wo Kleinigkeiten dennoch einen großen Mehrwert schaffen können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Und gleichzeitig haben wir ja auch schon äh, viele Erfolge gefeiert und äh, da achte ich ja auch immer drauf, dass ihr da auch äh, schaut und nicht immer sozusagen nur euch selbstkritisch hinterfragt, das kann dann nämlich auch schnell passieren, weil wir natürlich dann auch immer wieder so sehen, was kann noch verbessert werden, ja, das ist auch, glaube ich, ganz normal bei Feedback und gleichzeitig zu gucken, ähm, was haben wir schon geschafft und äh, da auch kontinuierlich dran weiterzuarbeiten.
1: Genau, deshalb ist so diese Kombination aus diesen standardisierten Fragen ähm, der Möglichkeit, selber Fragen zu entwickeln ähm, und einzustellen und dann dieses, ähm, ja, was wir intern in der Schule manchmal so ein bisschen den Meckerkasten nennen, also das Freifeld, wo alles eingetragen werden kann. So, ähm, ja, und diese diese Kombination dieser drei Bereiche macht das eben ganz gut. So kann man eben, ja, eben auch diese Entwicklung ganz gut sehen, also äh, dass bestimmte Bereiche, dann vielleicht auch durch diese Veränderung dann besser werden und ähm, andere Bereiche, an denen man noch arbeiten muss, ja.
0: Und du hast ja jetzt schon gesagt, so, du hattest drei Schlagworte so reingebracht: Feedbackkultur, Selbstorganisation und Partizipation, dass das dir wichtig ist. So, jetzt haben wir schon reingeguckt, so Feedbackkultur, weshalb ist das auch so wichtig? Wie kann die vielleicht durch Kibun auch gestützt werden? Und gleichzeitig ist es auch wichtig, die mitzuentwickeln, damit das Tool gut genutzt werden kann, ja, damit es nicht nur der Meckerkasten ist. Ähm, jetzt hast du aber ja auch noch gesagt, so Selbstorganisation und Partizipation. Weshalb ist dir das in Schulentwicklung so wichtig und wie könnt ihr das vielleicht auch mit Kibun anstoßen?
1: Ja, also wichtig ähm, ist es uns als, als Leitungsteam, deshalb einfach, weil, weil eine Schule kann nicht mehr alleine von, von dem oder der Schulleiterin oder vielleicht dem Schulleitungsteam geführt werden. So da, da einmal so die Rahmenbedingungen, dass sich so die, die Arbeits-Lebenswelt der Schüler äh, und auch der Kollegen äh, immer rasanter wandelt ähm, und das eben so eine Flexibilität der Schule auch erfordert, darauf ähm, Rücksicht zu nehmen, darauf zu reagieren. Das erfordert aus meiner Sicht einfach auch eine, eine agile Schulentwicklung, eine Offenheit. Da auf diese Veränderungen da zu antizipieren, rechtzeitig zu antizipieren, darauf zu, ähm, zu reagieren dann auch, ähm, und ja, zum anderen sind aus meiner Sicht dann auch die Menschen, so die, dass Partizipation und Selbstorganisation zu einer agilen Schule gehört, weil es zum einen, ähm, auch die Arbeit effizienter macht. Also, meine, jeder kennt unnötige und viel zu viele Gremien-Sitzungen, in denen man sitzt. Und äh, vielleicht an alles denkt oder alles macht, aber nicht äh, gedanklich nicht bei, dem, bei der Sitzung ist. So kann eben so eine Partizipation von allen so Selbstorganisationen einfach dazu führen, weniger unproduktive Gremien auf der einen Seite zu haben und mehr Sinnstiftung äh, der Arbeit auf der anderen Seite. Und das, aus meiner Sicht, führt das eben auch zu mehr Zufriedenheit der, der Mitarbeiter.
0: So, jetzt hast du ja schon gesagt, es geht um den Sinn, dass man Sinn in seiner Tätigkeit äh, erlebt und damit ja auch sozusagen die Lehrkräfte letztendlich zu stärken, weil sie ja zufriedener sind. Ähm, du hast schon ein Beispiel genannt, wie Selbstorganisation aussehen kann, ja, sozusagen wirklich zu hinterfragen, wer muss in welchen Gremien sitzen und damit auch, wer muss welche Entscheidungen treffen, wenn wir jetzt mal so in zwei Jahren irgendwie gucken und sagen, so ihr habt den Weg für euch total gut äh, gemeistert, wie würde für dich dann auch Selbstorganisation aussehen? Äh, was könnte das konkret bedeuten?
1: Mein, mein Wunsch wäre es wirklich so, dass, ähm, dass, die, dass diese Frage, möchte ich Verantwortung übernehmen von allen Kollegen, oder äh, halt positiv beantwortet wird. Also, dass diese Verantwortung genommen werden möchte, ähm, dass ähm, ja, dann so äh stellen, die so für ihre bestimmte Aufgabenbereiche zuständig sind, dass die ähm, selbstständig äh, in diesen Bereichen arbeiten, dass sie dort äh, die Verantwortung übernehmen, dass sie Entscheidungen in dem Rahmen, der, der ermöglicht wird, auch treffen ähm, und ihre Bereiche weiterentwickeln und ähm, dass ob man das in zwei Jahren schafft, aber so ein, äh, eine Vision wäre es, dass eben auch äh, alle anderen Kollegen, ob sie in, ein, in einer Arbeitsgruppe sind oder nicht, dass man mehr davon, man, dass alle wissen, woran wird gearbeitet, also und vielleicht auch selbstständig sich für, für einzelne Bereiche dann einigen können. Sie sagen, da habe ich ein Interesse dran, da möchte ich meine, meine Zeit einbringen, da entwickle ich was mit, ohne ständig in irgendwie einer, einem Gremium fest mit dabei sein zu müssen. So, also, so arbeiten wir auch in einem im Schulleitungsteam äh, aktuell, dass wir mit mit äh, der Kanban-Methode arbeiten, dass wir immer so Bereiche haben, wo wir sagen da ähm, da darüber müssen wir müssen wir sprechen, aber auch andere Bereiche so To-Do-Bereiche, wo Themen reinkommen, wo die werden einfach dort ge, äh, eingetragen und jeder aus dem Leitungsteam äh, mhm. nimmt sich einfach diese Aufgabe, diese Karte und bearbeitet diese jetzt seinen Namen rein und äh, arbeitet, ohne dass man jetzt das alles besprechen muss. Also das ist genau dieses, wo man sagt, man muss weniger als Leitungsteam immer irgendwie ständig zusammensitzen, wird effizienter und auf der anderen Seite, ähm, ja, ist aber so eben auch so eine Verwand Verantwortungsübernahme dabei und das wünsche ich mir einfach, das weiter zu tragen ins, ins Kollegium, dass das äh, breiteren Fuß hier in der Schule äh, kommt. So.
0: Was ich da so raushöre, ist zum einen einen Gestaltungsfreiraum zu schaffen. Also wenn ich Ideen habe, dass ich da auch einfach reingehen kann und sagen kann, ich übernehme die Verantwortung – und zum anderen halt auch die Schnelligkeit zu erhöhen und gar nicht, um höher, schneller, weiter zu sein, sondern eher, um einfach das Frustpotenzial äh, zu reduzieren, weil sonst immer fünf Schleifen noch gedreht werden müssen. Wer muss noch wie was zustimmen, dass man sozusagen durch diesen Abbau von der Bürokratie, ist es ja im Endeffekt, äh, sozusagen äh, ja einfach mehr auch Entwicklung und Fokus auf die Tätigkeit äh, ja, zu setzen und nicht sozusagen auf die Struktur, die dahinter liegt.
1: ja genau das ist damit gemeint also dieses was so aus der Tradition der Schule ist es gibt überall Gremien, wo man sich treffen muss, was verabschiedet werden muss um, um das auf das Minimum zu reduzieren so das ist das Ziel dahinter
0: und da muss ich jetzt gerade dran denken, ich habe äh, jetzt im ersten Modul vom Leadership-Programm sollten auch die TeilnehmerInnen sozusagen ihre Kommunikationsstruktur sich mal gegenseitig vorstellen und dann hat auch ein Teilnehmer aus der Schule gesagt, oh Gott, mir ist jetzt klar geworden, wie viele Gremien wir eigentlich haben und wer mit wem. Und wenn ich hier ein Organigramm aufzeichne, das ist schon eher ein richtiges Spinnennetz. Und äh, wer ist eigentlich wofür zuständig? Und dass das wirklich eine Komplexität sich übertreffen kann manchmal und dadurch natürlich dann auch Barrieren entstehen, wo man dann sagt, ich habe darauf keine Lust, ich habe zwar eine tolle Idee, aber der Weg, um sie zu verwirklichen, ist einfach so steinig, dann lasse ich es lieber.
1: Ja, das könnte ich so zustimmen, ja.
0: So, und jetzt hast du gesagt, so für die zwei Jahre wäre für dich schon mal so dieses Commitment, alle wollen auch Verantwortung übernehmen, auch ein großer Meilenstein. Welche Herausforderungen siehst du denn da? Also was könnte denn schwierig sein, so allgemein? Wir müssen uns jetzt gar nicht so sehr auf die Schule. So Du kennst ja auch die anderen Schulen aus deiner Schulinspektion, so wir haben ja einfach auch eine Tradition, hast du ja auch schon gesagt. So, Was sind so Schwierigkeiten, wirklich eine Schule in dieses agile, selbstverantwortliche Arbeiten zu bringen, aus deiner Sicht?
1: Also, in erster Linie, glaube ich, erstmal so die wirklich die, die innere Bejahung von allen, wirklich dieser dieser, dieser Frage. Also, ähm, weil natürlich viele wollen mehr Autonomie, aber das gilt nicht über den für das Treffen an Entscheidung. So, da ist dann letztendlich dann doch immer so die Frage, so, ja, aber das muss Schulleiter entscheiden. So, und das, da, da bestärken wir die Kollegen drin, das muss nicht alles Schulleitung entscheiden. So, ähm, das darfst du gerne selbst entscheiden. So, du verantwortest deinen Bereich und dann triff auch eine Entscheidung dafür. Aber das hat für, für viele Kollegen immer etwas damit zu tun, ähm, mit, mit vermeintlicher Weisungsbefugnis. Ähm, und ich kann ja einem Kollegen nicht sagen, was er machen soll und das muss Schulleitung machen. Und da so diese von dieser von dieser Denke wegzukommen wirklich so Weisungsbefugnis und sondern einfach zu sagen so das das ist unsere Idee von Schule da wollen wir hin und wir arbeiten da gemeinsam dran und äh, wenn es dann irgendwie Kollegen braucht die da irgendwie mit dran arbeiten dann dann spreche ich die an und also so so und da nicht in dieser in diesem Hierarchie starren Hierarchie Denken zu bleiben das ist das ist glaube ich so die größte Herausforderung äh, zumindest in Schule
0: und wie geht ihr das konkret an, dass ihr jetzt sagt, so wir bauen dieses Vertrauen auf, dass die Lehrkräfte oder das Kollegium auch merkt, so wir dürfen auch die Entscheidung treffen? Ja, das ist ja, wenn ich das 20 Jahre lang abgelernt bekommen habe, ist das ja auch erstmal ein Prozess, das wieder zu lernen und auch zu wissen. Und ähm, wie, wie schafft ihr das? Was habt ihr da jetzt schon so die ersten Schritte, ja, also das ist natürlich auch ein längerer Prozess. Ich glaube, es ist äh, ne, wirklich eine Utopie, wenn wir denken, ach, wir sagen das jetzt mal und alle wissen das und machen es jetzt, äh, weil das auch ja eine Entwicklung ist, die wir lernen müssen.
1: Ja, das ist wirklich tatsächlich, glaube ich, ein sehr langer Weg. Mhm. Ähm, aber wir beginnen halt jetzt ähm, vor allen Dingen, dass wir, Kollegen, Kolleginnen äh, unterstützen in I Ideen, die Ideen einbringen und sie dabei unterstützen, das auch zu machen, das zu entwickeln, da voranzugehen. Auf der anderen Seite eben dann auch so die die Beförderung stellen, eben da auch zu sagen, so ja also wenn, wenn wir das wollen müssen wir als Schulleitung auch äh, Macht loslassen. So das muss man auch wollen. So wir haben gesagt wir wollen das auch so deshalb machen wir das auch immer, dass wir dass wir auch nicht alle alle Fragen ähm, Gleich beantworten, sondern irgendwie Unterstützung geben, wo gebraucht wird, aber nicht, nicht die Lösung vorgeben. Und, die, und jetzt gerade so als erster Stelle, also weil so mit den Beförderungsstellen, da jetzt sogar die zentral in bestimmten äh, Schulentwicklungsbereichen angesiedelt sind, ähm, dass die eben auch selbstständig sich, sich auch Ziele, selber, selber Ziele für, für diese Schuljahr setzen, ähm, die, die nächsten Schritte. Äh, selbst bilden, wie, woran sie arbeiten, was sie brauchen, um da eben in, die, in das selbstständige Arbeiten auch zu kommen. So das ja so das ist das ist der Weg, aber das ist äh, ja tatsächlich glaube ich nicht, nicht in einem Schuljahr zu lösen.
0: Und jetzt hast du ja schon gesprochen, so dass sich die Rolle der Schulleitung dann auch ein wenig verändert, so Macht abzugeben, äh, so zu unterstützen, auch Ziele zu formulieren. Wie siehst du denn die Rolle der Schulleitung in so einer sehr, sehr selbstorganisierten Schulentwicklung? Wie verändert sich das vielleicht auch von das, was wir so früher als Schulmanager vielleicht als Bild hatten? Wohin geht es vermutlich für dich?
1: Also ich würde sagen, dass man auch so ein bisschen so einen Coaching-Gedanken haben muss als Schulleitung, dass man, wenn man das möchte, mit dem, dass man das hierarchische Denken auch ablegt und Teil des Teams ist. Und die Kollegen, also man selbst als Schulleitung so diesen, diesen Überblick hat, dass man weiß, das große Ganze im Blick behält und die Kollegen dabei unterstützt, dass sie äh, in der Lage sind, ihre Ideen äh, umzusetzen. So und äh, dann eben vor allen Dingen dann eben in der Kommunikation, dann eben, weil da ist äh, Richtung Kultusministerium, Richtung Schulträger. Ähm, da ist das jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt bei allen die Idee, die gleiche Idee. So, und da ist natürlich die Schulleitung der Ansprechpartner und äh, der Entscheider. So, und da, das heißt, da eben auch diese Kommunikation dahin zu halten und ähm, die Kollegen zu unterstützen.
0: Mhm. So, jetzt hast du ja schon gesagt, so das ist sozusagen, was sich verändert und was vielleicht auch Transformation gelingen lässt, ja, wenn die Schulleitung äh, so den Rahmen gestellt gestaltet und eher in die coachende Haltung geht und äh, Macht auch abgibt, damit Gestaltungsfreiraum entstehen kann. Du hast gesagt, es braucht auch für eine gute Transformation, für eine gute Schulentwicklung eine gemeinsame Idee von Schule. Das habe ich mir mal mitgeschrieben. Äh, so Und auch dieses Commitment, dass da auch alle mitgehen wollen. ja? Oder halt dann zu sagen, ich will nicht mitgehen, aber da muss ich mir vielleicht auch einen anderen Kontext suchen. So, was sind deiner Meinung nach auch noch wichtige Gelingensfaktoren, damit eine Transformation auch nachhaltig entstehen kann?
1: Ja, das könnte ich wahrscheinlich besser beantworten, wenn wir schon ein paar Jahre weiter werden, ob es dann nachhaltig ist, ähm, Nachhaltig. Also ich, auf jeden Fall ist immer so die diese Begleitung der Prozesse. Also wenn ich jetzt einfach mal so allgemein auf Nachhaltigkeit gucke, dass man jetzt nicht einfach sagt, so und jetzt macht macht mal, sondern äh, da wirklich diesen Prozess strukturiert begleitet. Also dass man sich regelmäßig äh, wieder trifft zu, äh, zu gucken. Also wir haben das jetzt zum Beispiel auch mit den ähm, Beförderungsstellen, dass dass wir uns äh, so, so einer Feedback Schleife so wo, wo stehen wir jetzt gerade ähm, mit mit allen zusammen ähm, treffen um da so einen Austausch zu gehen okay wo, wo sind jetzt Probleme vielleicht wie, wie kann ich äh, die Ziele anpassen und äh, dann zumindest am Ende des Schuljahres auch immer so eine, so eine Evaluationssitzung äh, haben werden, wo wir rauf gucken, okay, wie habe hab ich diese Ziele eigentlich erreicht, die ich mir vorgenommen habe, was könnten ähm, die nächsten Schritte sein oder was waren die Probleme und wie geht es nächstes Jahr weiter? So dass man da diesen, diesen Prozess kontinuierlich begleitet, um da diese, dadurch diese Nachhaltigkeit äh, zu erreichen. Mhm.
0: Also, was ich da auch raushöre, zum einen die Begleitung, ja, zum anderen auch das Feedback vermutlich ganz, ganz wichtig ist und, äh, das finde ich ist ein Stichwort und das möchte ich nochmal unterstreichen. Du hast ja auch gesagt, anzupassen. Also nicht zu sagen, das ist unser Bild und da wollen wir hin, sondern dass das Bild vor allem auch im Gehen entstehen kann. Und so, wir haben das ja auch immer wieder justiert, ja, wo wollen wir hin? Dann haben wir uns die Daten nach vier Wochen wieder angeguckt. Was sagt uns das? Sind vielleicht erstmal andere Themen noch wichtiger, damit wir das nächste Thema angehen können und so, dass das nicht ist. Wir haben jetzt den Masterplan für die nächsten fünf Jahre gemacht und wir machen jedes Mal so den Check dahinter. Ich glaube, das ist für Transformation ganz, ganz wichtig ja
1: das auf jeden Fall also das äh, ist ja auch das was, was wir dann hier so in der Schule Schulleitung als Agilität dann ja auch verstehen also weil genau das diese diese Schulprogramme äh, die dann mal entwerf, entworfen werden äh, wurden über äh, irgendwie 50 Seiten und irgendwie aufschreiben was in den nächsten zehn Jahren passiert ist ähm, das äh, war glaube ich nie erfolgreich und äh, ist auch heute nicht erfolgreich und äh, sondern da wirklich zu gucken von so einer von einer groben Vision aus der Schule, äh, immer zu sagen, so was, was sind jetzt da konkret die Themen für uns, so die, die Richtung mit einer Vision zu haben, aber dann sagen wie, wie sieht das jetzt für uns aus und da immer nachzujustieren, passt das noch? Also ist das noch genau der richtige Weg für uns oder müssen wir da, weil es entweder weil es nicht funktioniert oder äh, weil sich die, die Rahmenbedingungen verändert haben, müssen wir das da anpassen? So, das würde ich ganz zentral darin sehen, ja.
0: Jetzt hast du ja nochmal das Thema Agilität nochmal so reingeworfen und du hast es ja vorhin schon im Nebensatz erwähnt, dass ihr mit einem Kanban board auch arbeitet äh, in der Schulleitung. Also es das heißt ja sozusagen Aufgaben äh, zu verteilen und jeder nimmt sich so das, die Aufgabe, wo er gerade sich drin sieht und wo er auch Kapazitäten hat. Das ist ja jetzt nicht so Standard, äh, den man erstmal so lernt als Schulleitung oder als Lehrkraft. Wie bist denn du darauf aufmerksam geworden? Also wie habt ihr denn dieses agile Mindset und auch diese agilen Tools in die Schule gebracht?
1: Wie wir das jetzt hier in unsere Schule gemacht haben?
0: Also und irgendjemand muss ja davon die Idee gehabt haben, dass es das überhaupt gibt.
1: Ja, also ich habe quasi die, die Grundidee aus, aus meiner letzten Schule mitgebracht. Da haben wir es im Rahmen eines, eines Coachings auch im, im Rahmen der Schulleitung ausprobiert, und ähm, so bin ich eben hier auch damit mit reingegangen, dass wir auch mit als als damit angefangen haben, um eben genau dieses ähm, ja um also es sind ja mal so es prasseln ja im Laufe der Woche so viele Themen ein und äh, die, die gehen im E-Mail-Postfach unter in Protokollen, die liest keiner nach. Ähm, so und äh, da ist einfach so ein so ein Kanban Board einmal eine gute Möglichkeit, so die die Themen einfach auch zu strukturieren als Schulleitung. So das haben wir so ein bisschen angepasst, muss man sagen. Wir machen so, ein, so, ein, so eine Spalte mit mit Karten auch sowas sind so Themen, über die wir diese so eigentlich nur informiert Informationen dienen oder wo wo sind Themen, wo wir uns beraten wollen äh, in einer der längeren Teamsitzungen. Und dann eben, was ich vorhin einmal sagte, so die, die Spalte des äh, To-dos und äh, in Arbeit, also so die, ähm, was sind was sind Themen, die irgendjemand bearbeiten muss, ohne dass man jetzt lange darüber sprechen muss. So, und das äh, kann sich dann einfach jeder, jeder nehmen. Und so hat man einfach als Schulleitungsteam jetzt äh, eine Übersicht darüber, was, was ist bearbeitet, was haben wir in, 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 in unseren Sitzungen besprochen, ob das halten wir dann fest. Um viel schneller Informationen auch wiederzufinden, so als in irgendwelchen Protokollen oder auch, oder auch wie es sonst oft äh, in Leitungsteamsitzungen ist, ja auch ohne jegliche Verschriftlichung, so. Ähm, und dann ist das also weg, was haben wir eigentlich nochmal gesagt? So, und ähm, genau das, und diese Idee haben wir erst einmal nur als, als Leitungsthemen ausprobiert. Da war mein, mein Team total offen für und hat das äh, sofort auch gerne angenommen, sieht da auch einfach diesen Mehrwert damit zu arbeiten und haben jetzt in einem äh, nach einem Jahr jetzt äh, das eben auch auf die Beförderungsstellen ausgeweitet und dass auch die damit jetzt erstmal um, um ihre Ziele für ein Schuljahr zu setzen und die nächsten Schritte zu setzen damit das als Strukturhilfe nutzen und äh, für die anderen Kolleginnen und Kollegen ähm, werden wir es jetzt als Informationsboard nutzen, sodass ist dann noch nicht in dem Sinne, was ich vorhin einmal kurz sagte, ich, ich interessiere mich jetzt für irgendwas und möchte mich da einbringen und äh, ziehe mir jetzt so eine Karte. Da sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Aber es äh, dient jetzt einfach schon mal so, wenn jetzt ein Kollege sagt, woran äh, arbeitet denn jetzt eigentlich die, die Schulleitung und das und das, die erweiterte Schulleitung dann? Und ähm, was sind die Themen der Schulmittel? kann das dort zentral nachgeguckt werden. Jeder, den das interessiert, der kann dort nachgucken, was der aktuelle Stand ist so Und nicht nicht in einem Schulprogramm, was irgendwie vor fünf Jahren geschrieben wurde, sondern wirklich aktuell, tagesaktuell eigentlich, wenn das äh, natürlich gepflegt wird, äh, das eben sehen. So, das ist unser Weg aktuell.
0: Und äh, da kann ich jetzt noch ergänzen, was noch zwei weitere Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Schulentwicklung sind, weil du die jetzt so schön beschrieben hast. Zum einen wirklich auf diese Transparenz zu achten und da haben wir auch anfangs von äh, quasi mit der Begleitung von Kibun ja auch überlegt, und wie kann das aussehen? ja? Und du hast es ja jetzt auch beschrieben, wie ihr es umsetzt, ähm, dass das einfach so... Für Partizipation ist es erstmal wichtig, zu wissen, was ist da und so die Menschen auch immer mitzunehmen und dass da Transparenz ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und das merke ich einfach in Organisationen, die ich begleite. Dadurch, dass man ja selbst die Transparenz hat, vergisst man manchmal, dass andere nicht alle Informationen haben und da immer wieder auch zu gucken, welche Struktur braucht es dafür. Und zum anderen hast du jetzt ja auch gesagt, die Zeit. Also dieses einfach die Geduld zu haben und zu wissen, okay, es geht jetzt nicht alles mit einmal, sondern so wir haben es erstmal im Schulleitungsteam für uns etabliert, auch ausprobiert. So jetzt machen wir es mit den Beförderungsstellen und äh, sozusagen da auch ja eine Spielwiese erstmal aufzubauen und dann so Stück für Stück zu gucken, wer möchte noch damit arbeiten und wir nehmen die Leute dadurch mit.
1: Ja, genau. Also ehrlicherweise muss man sagen, dass auch das natürlich ein Prozess war, so dass man man möchte natürlich man man hat diese Idee und will dann da irgendwie äh, hin und, und meint auch, das ist für alle gut. Ähm, und äh, da muss man eben auch sehen, okay, manchmal ist man vielleicht auch ein bisschen zu schnell, weil die anderen noch gar nicht so auf diesem Stand sind, logischerweise nicht, äh, auf dem man selber ist. Und äh, dann einfach auch nochmal zu sagen, okay, noch mal so einen Cut zu machen, und noch nochmal wirklich langsam zu gehen. Und diese, diese, diese Frage, was wir da vorhin hatten, ja, will ich eigentlich wirklich Verantwortung übernehmen und, und wo geht es eigentlich hin und warum ist das eigentlich gut für mich? Das wirklich, äh, das muss man gut, gut besprechen. Ähm, Hängt natürlich immer von ab, wie, wie die Tradition der Schule ist, aber so das äh, ist auf jeden Fall ein Punkt, was du sagst, was glaub, sehr wichtig ist, man da, dass man da nicht zu schnell vorangeht.
0: Und ich glaube, äh, diesen dieses Learning machen erstmal alle. Ich habe im Januar ja mit Sebastian Köppel von Beckers Bester auch eine Podcast-Folge zum Thema Selbstführung rausgebracht. Und er hat ja auch so gesagt, er musste erstmal lernen, dass er die Menschen erziehen muss, sie nicht mehr erziehen zu müssen. Ja, Also, dass sie auch erstmal lernen müssen, sozusagen wieder, dass sie was ausprobieren dürfen, dass sie vertrauen dürfen, dass sie sich auch die Verantwortung ziehen dürfen. Und äh, so, dass er nicht einfach kommen kann, sagen kann, ich habe da eine tolle Idee und geht alle mit. So ja. hat, er, hat er auch ähm, sehr harte Learnings teilweise auch gehabt. Und ich fand, das war auch sehr, sehr authentisch. Und ich merke es immer wieder, ähm, so in Organisationen, die ich begleite, weil man natürlich auch diese Begeisterung für das hat und dort auch schon den Mehrwert sieht und sich dann aber bewusst zu machen, ich setze mich vielleicht damit schon zwei, drei Jahre auseinander und den Vorsprung habe ich. Und die anderen brauchen auch erstmal die Zeit, um auch da hinzukommen. Ja.
1: ja, genau das. Also ich glaube, das, ja, das, das merkt man dann, spürt man dann manchmal auch hart. Ja.
0: Und ich glaube, das ist aber auch wichtig so. Ähm, weil wir damit dann natürlich den Prozess viel, viel besser anpassen können und äh, dadurch auch äh, durch Spannung natürlich auch wieder äh, ja Punkte entstehen können, wo Entwicklung äh, stattfindet und äh, Reibung braucht es da immer. Und ich sage immer, ich rede immer lieber von Spannung als von Konflikten, weil Spannung ja auch was Positives sein kann und wir Konflikte immer ganz stark schon so negativ in unserem Kopf haben.
1: Das stimmt, ja gut, ich jetzt zukünftig Spannung nennen. <lacht>
0: Und dann wird, wird sich dein Kollege wundern, äh, wo, woher kommt er jetzt schon wieder? Ähm. Ja, ähm, worauf ich auch gerne noch eingehen wollen würde, du hast es jetzt so betont, äh, das machen wir im Schulleitungsteam und ich merke das ja auch unserer Be äh, Begleitung, dass ihr immer vom Schulleitungsteam sprecht. Ja? Also äh, da gibt es nicht der Schulleiter und äh, der Stellvertreter, sondern immer ganz explizit so das Schulleitungsteam. Welchen Vorteil siehst du darin, dass ihr wirklich so auch als Team agiert, als Team auch die Entscheidung trifft und auch gemeinsam da auch die Verantwortung übernehmt?
1: Also auf der einen Seite natürlich auf jeden Fall für die Arbeit an sich, also ne, das was für die ganze Schule gilt, gilt im Schulleitungsteam oder für die Schulleitung auch, also nicht, nicht einer kann alles alleine machen und irgendwie sagen, du machst jetzt das, du machst das, sondern auch dort muss irgendwie die, die Aufgaben sind, sind aufgeteilt und, und jeder macht selbst verantwortet seine Aufgaben so und äh, seine, seine, ja, seine Bereiche so und ähm, weil das sonst eben auch nicht zu bewältigen ist und ja, einheitlich als als Team zu sprechen, ist, glaube ich, auch sehr wichtig fürs Kollegium, so, also, dass man dort auch als äh, Schulleitung, ähm, auch dort ist es ja manchmal auch ein Aushandlungsprozess, das ist natürlich jetzt nicht so, dass sich immer alle alle äh, einig sind, aber äh, wichtig ist auch dort einfach, wenn wenn äh, äh, also inhaltlich einig sind, so ne? also, wenn es da, wenn eine Entscheidung getroffen wird, dass das auch dann das ist, was alle mittragen, so, weil das ähm, verwirrt sonst äh, alle Kollegen, wenn, wenn der eine so sagt, der andere sagt so ähm, und da nicht nicht eine gemeinsame Richtung ist und dann eben auf der anderen Seite auch genau das, was wir jetzt gerade zur Schule wollen, auch als Schulleitung vorzureden. also zu sagen, es, es gibt hier nicht einer, der der die Ansage macht und die anderen äh, führen das aus, äh, äh, sondern auch dort machen wir das gemeinsam und jeder verantwortet seinen Bereich und genau da für diesen Bereich auch die, die Ansprechperson zu sein. Also es war am Anfang immer noch so, dass das alle für, für alle Nachfragen zu mir gekommen sind. so Aber ähm, aber letztendlich gibt es Bereiche, die wir eben aufgeteilt haben und der didaktische Leiter und das sind Entscheidungen und die Verantwortung, äh, die trifft der didaktische Leiter. Und ähm, dort verweise ich dann auch hin. Das, die Entscheidung trifft nicht ich, sondern er. Und ähm, so, und das, ja, genau, und damit leben wir das, glaube ich, vor, das, was wir, was wir heute Schule wollen.
0: Und ich glaube, das ist total wichtig und ich habe ja jetzt vor, oh, ich glaube, vier Wochen äh, auch mit einem Schulleitungsteam gesprochen, die auch agil arbeiten und die ja auch genau diesen Punkt gesagt haben. Wir können es nicht fordern, dass die SchülerInnen agil arbeiten, äh, wenn wir es als Leitungsteam nicht machen und gleichzeitig können wir es auch nicht vom Kollegium fordern, wenn wir als Leitungsteam nicht damit starten So und erstmal bei uns alleine also wirklich alleine als Einzelperson zu gucken, was braucht es da Mindset, dann als Schulleitungsteam so äh, zu agieren und damit eigentlich als Vorbild ja einzuladen und es nicht zu diktieren. Ja, genau so ist es. Ähm, und das ist ein total schöner Prozess, den ich so bei euch sehe. Jetzt haben wir schon ganz viel ja gesprochen, so was heißt das für mich als Schulleitungsrolle oder als Schulleitungsteam? So was heißt sozusagen dieses Thema Selbstorganisation, Partizipation, Feedback für eure Schule und für die Schulentwicklung? Und gleichzeitig ist ja Schule immer in was eingebettet. Ja, also da sind ja noch Regularien, da ist Politik, da sind Netzwerke. Was glaubst du, braucht es auch da, damit diese agile Schulentwicklung, auch Selbstorganisation äh, noch besser gelingen kann? Also wie müsste sich auch vielleicht Politik verändern? Oder was wünschst du dir an der Stelle, dass ihr das auch gut machen könnt? Weil du hast ja vorhin auch gesagt, so Kommunikations- und Kultusministerium und so, da ist immer noch der Schulleiter auch Ansprechpartner.
1: Also für, für die Schulbildung an sich, glaube ich, ist es auch etwas. Also jetzt mal losgelöst von, von Politik oder so, aber es ist ähm, Netzwerke braucht außerhalb der der Schule. Also da paar externe Partner, mit denen man, den man da zusammenarbeitet, ob das jetzt äh, ja also in bestimmten Bereichen ist, ähm, wo man sich die Expertise holt oder äh, die Unterstützung holt. Ähm, und ähm, genau, so das auf der einen Seite und äh, von Richtung ähm, so Schulträger, ähm, Kultusministerium, da, äh, ja, da braucht es auf jeden Fall, ähm, ja, auch würde ich mir auf jeden Fall wünschen, irgendwie so ein bisschen mehr, mehr Freiheit natürlich auch, so für, für, eine, für die einzelne Schule, weil einfach jede Schule äh, anders ist, so und andere äh, andere Rahmenbedingungen vorfindet, eine andere Schülerschaft, ein anderes Kollegium, ähm, eine andere Region ähm, und, und dort anders auch äh, reagieren muss und es nicht passt, für alle das Gleiche zu machen. so Und da eben so die, die Offenheit, die Möglichkeiten auch ähm, da selbst gestalterisch zu werden, ähm, ja, und das könnte man noch weiterführen bis hin zu äh, auch so so die, die die Möglichkeiten von von der Ressourcensteuerung auch. Also dass man mehr Möglichkeiten hat von äh, von von äh, Stunden, die man für Kollegen zum Beispiel äh, geben kann, wenn also so Belastungsstunden. Ähm, wo sie aus dem Unterricht, vom Unterricht äh, befreit werden und äh, diese Zeit nutzen können, um ein Projekt zu entwickeln. Und das irgendwie nicht festgebunden an irgendeiner Beförderungsstelle, die eine, eine Person dann äh, bis zur Pensionierung hat, sondern äh, wirklich projektbezogen zu sagen, so jetzt haben wir hier, du brauchst dafür äh, fünf Stunden Entlastung, weil das ein großes Projekt ist. Und dann bekommst du die jetzt für ein halbes Jahr, für drei Monate, für ein ganzes Jahr, wie auch immer so. Und diese Möglichkeit zu haben, die die würde viel viel bringen.
0: Und das wäre ja auch der Weg hin mehr zum rollenbasierten Arbeiten, also nicht mehr von Schuljahr zu Schuljahr zu planen, wie viel äh, Stellen bekomme ich, wer kriegt welche Abminderung, sondern zu gucken, okay, äh, wie setzen wir vielleicht die Kollegien ein und äh, was ja auch dazu führen würde, dass wir wahrscheinlich mehr selbstorganisierten Unterricht äh, auch ermöglichen würden und so gucken, äh, die Person, die jetzt gerade für diese Tätigkeit die Beste ist von ihren Stärken, von ihren Potenzialen her, die können wir da auch einsetzen und sozusagen vielleicht auch einberufen dafür. Und da wären wir ja wieder sozusagen bei dem, zum Anfang, wo du gesagt hast, ihr wollt mehr Selbstorganisation, um die Zufriedenheit auch im Kollegium zu erhöhen. Und ich glaube, wenn wir halt mehr auf die Potenziale und die Stärken achten und nicht sozusagen, was sagt jetzt der Plan und die Struktur, kriegen wir das ja auch mehr, sozusagen mehr Sinn in das System und mehr Erfüllung.
1: Ja, weil es dann auch es lehnt natürlich auch ne also ähm, bestimmte Veränderungen was da alles äh, dann wie viele da eingebunden sind und dem zustimmen müssen so um vor allen Dingen jetzt im Rahmen wenn man jetzt äh, finanzielle Mittel braucht also ist es äh, oftmals einfacher ähm, man, man arbeitet irgendwie mit mit Fördergeldern oder Stiftungen irgendwie zusammen äh, weil man es dann vorantreiben kann so das ist ja auch äh, nichts nüchterner äh, deprimieren dafür für Kollegen, wenn sie eine Idee haben die voranbringen wollen, und dann scheitert das aber einfach daran, dass, dass das Geld nicht äh, bereitgestellt wird oder ähm, ja so hängt und das äh, und dann sinkt die Motivation auch und sagen ja gut was was soll ich mit machen? ich habe tolle Ideen, aber die scheitern sowieso spätestens daran, wenn es um Geld geht und das äh, das das ist ein Punkt, den man den haben Schulen ganz besonders, ich glaube da haben Unternehmen ein bisschen mehr Freiheit. <lacht>
0: Top drauf an, in welchem Unternehmen man arbeitet. Ja,
1: aber ähm, ja, da muss man kreativ sein, wo man dann eben Mittel herbekommt.
0: Also ich arbeite ja viel mit äh, Schulen und auch mit Unternehmen. Und äh, tatsächlich war das eine Erkenntnis im Leadership-Programm von einem im Unternehmen, der gesagt hat, okay, ich merke eigentlich, unsere Konzernstrukturen sind ähnlich wie das Schulsystem. Es sind nur andere Bürokratie, äh, Hürden, die man nehmen muss, äh, aber sozusagen, was da an Regularien ist, ist ähnlich. Ja, und das hast du ja auch gesagt. So die Probleme an den Schulen sind ähnlich. Ähm, aber dadurch, dass man ver verschiedene Kontexte kennt, kann man natürlich Ideen mitnehmen, Inspirationen mitnehmen und dadurch auch mehr Innovation schaffen. Ja. ja. Sehr gut, dann sind wir jetzt so langsam am Ende. Ich habe aber gesagt, ich stelle natürlich gerne immer noch mal die Frage, So also gibt es noch was, was dir jetzt äh, noch am Herzen liegt, was vielleicht noch nicht gesagt worden ist, was in deinen Augen sehr, sehr wichtig ist?
1: Also ich glaube, man könnte über jedes Thema noch ein bisschen äh, tiefer, länger sprechen, aber so, ich glaube, wir haben ganz rund das Thema abgesteckt, ja.
0: Genau. Und dann würde ich gerne in den Checkout gehen, auch der ist ja schon angekündigt worden, damit wir sozusagen nochmal so ein bisschen all die Essenz zusammenfassen. Und dafür habe ich drei Sätze vorbereitet, die du jetzt gerne vervollständigen darfst. Und zwar starten wir mit dem starken Ich. Bei diesem Prozess habe ich bisher für mich ganz persönlich gelernt, dass...
1: Ich an der einen oder anderen Stelle noch an meiner Resilienz arbeiten kann, also so einen gelasseneren Umgang so mit Unwägbarkeiten, die man so in Schule, in Schulentwicklung hat, von wo auch immer.
0: Danke dir. Starkes Team. Selbstorganisation bringt uns als Kollegium weiter, weil?
1: Ähm, wir eine eine Verlässlichkeit haben und eine und auf jeden Fall eine, eine gesteigerte Zufriedenheit.
0: Und dann zur starken Gesellschaft. Starke Schulen sind für die Gesellschaft wichtig.
1: Ja. <lacht> ja, sind wichtig. Also genau das, was wir, wenn wir, die, wenn wir die Schüler genau in diese Richtung entwickeln wollen, also dass sie nicht dort sitzen und nur... Nur einfach Empfänger von Informationen sind, sondern auch selbst, selbst organisiert arbeiten, Partizipation lernen. Nur dann sind sie eben auch stark für eine, für eine Gesellschaft und für das, was eben nach der Schule kommt.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, dass wir die SchülerInnen auch stärken und damit auch Vorbild sind für die starke Gesellschaft. Janos, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und deine Impulse und wünsche euch natürlich auf dem weiteren Transformationsweg ganz viel Resilienz, Geduld und auch natürlich viele Erfolge und ganz viel Spaß dabei.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, hier gewesen zu sein.
0: Danke dir. Ich hoffe, dass er wieder einige Impulse mitnehmen konnte zu den Themen Leadership, Transformation als auch New Work und agiles Arbeiten. Und ich verlinke euch alle Podcast-Folgen, die wir angesprochen haben. Zum einen äh, die Podcast-Folge von Kibun, als auch die mit dem Schulleitungsteam im August und auch von Sebastian Köppel aus der Wirtschaft. Und wenn ihr jetzt noch mehr erfahren möchtet, was heißt eigentlich New Work, was braucht das eigentlich für das Thema Führung, dann findet ihr auf meiner Website zum Download äh, zwei Magazine New Work in Schule und New Work in Unternehmen. Die sind unterschieden, weil wir da unterschiedliche Praxisbeispiele euch vorstellen und gleichzeitig sind die Themen für Leadership und so weiter. Natürlich sehr, sehr ähnlich, denn die Herausforderungen sind ja nicht identisch, aber sehr ähnlich. Und äh, taucht da gerne tiefer ein und wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gern bei mir. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr eine Bewertung da lasst, ein Feedback oder auch wenn ihr die Folge teilt, damit wir mehr Aloha in die Arbeitswelt bringen können, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Und damit wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche.